0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 251. Heute habe ich mal wieder meinen Freund, Online-Marketing- und Vertriebsexperten Martin Sänger im Interview. Wir unterhalten uns über B2B-Online-Marketing und worauf man da so achten sollte. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. In den letzten Monaten habe ich intensiv mit den Teilnehmern meines Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer gearbeitet. Dort helfe ich KMU-Unternehmern in acht Wochen, selbstbestimmter zu werden und mehr Zeit für das Wichtige zu bekommen, beruflich wie auch privat. Wir arbeiten da an der persönlichen Vision, aber auch an der Unternehmensvision. Gemeinsam entwickeln wir einen persönlichen, auf den Unternehmer und sein Unternehmen zugeschnittenen Plan. Nach den acht Wochen geht es dann in die Umsetzung und wir arbeiten an den Prozessen der Organisation und dem Rollenverständnis. Spannend war für mich hierbei, dass bei fast allen Teilnehmern neben Führungsthemen vor allem zwei weitere Themen hochkamen. Das ist zum einen das Recruiting, also das Finden neuer Mitarbeiter, und zum anderen das Thema Online-Marketing. Aus diesem Grund hatte ich letzte Woche auch meinen Freund, Online-Marketing- und Vertriebsexperten, Martin Sänger gebeten, einen exklusiven Workshop nur für die Teilnehmer des Leadership Intensive genau zu diesem Thema zu machen. Nach einem kurzen Vortrag ist Martin da auf jeden der Teilnehmer eingegangen und hat deren Online-Präsenz besprochen und Tipps und individuelle Strategieempfehlungen gegeben. Da das für die Teilnehmer sehr hilfreich war, da dachte ich mir, dann lade ich doch Martin direkt auch mal zum Podcast ein und unterhalte mich mit ihm über die speziellen Herausforderungen für KMU-Unternehmer, wenn es um Online-Marketing speziell im B2B geht, also beim Marketing für Firmenkunden. Hier also mein Interview mit Martin Sänger. Martin, jetzt in der Corona-Zeit erkennen viele KMU-Unternehmer, dass sie Online-Marketing-mäßig ja nicht so ganz doll aufgestellt sind. Viele wollen da Online-Präsenter werden, also auch gerade KMUs, die im B2B unterwegs sind. Jetzt gibt es aber doch hinsichtlich Online-Marketing so einige Unterschiede, je nachdem, ob man im B2C oder im B2B ist. Worauf sollte der B2B-Unternehmer denn da besonders achten? Ja, das ist ganz wichtig, dass man da diese
1: Unterscheidung B2C und B2B auch wirklich macht, denn ähm, viele Strategien, die einem so im, im Netz begegnen, wenn man anfängt, sich mit dem Thema Online-Marketing zu befassen, die sind ganz klassisch auf den Endkunden ausgerichtet und äh, wenn dann jemand versucht mit diesen Strategien einen, einen Firmenkunden auf sich aufmerksam zu machen, dann läuft das oft ins Leere. Ich möchte ein Beispiel dazu nennen, ähm, wenn ich hergehe und äh, versuche im B2B Online-Marketing äh, den sogenannten Scarcity-Effekt zu nehmen, der viel propagiert wird bei Online-Marketern momentan äh, und gehe her und sage, Leute, da es gibt nur drei Stück davon und ihr müsst bis heute 17 Uhr zuschlagen und und und, dann mag das im Endkundenbereich funktionieren, aber wenn ich ein Unternehmen bin und ich sehe jetzt hier gerade diese Aussage nur bis 17 Uhr oder nur noch drei Stück oder sonst irgendwas und ich habe aber in dem Moment keine Möglichkeit zu reagieren, weil, was weiß ich, ich muss so eine Entscheidung mit meinem Chef abstimmen oder ich muss den Einkauf mit äh, einbeziehen oder, 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 dann funktioniert dieser gesamte Effekt, diese ganze Scarcity-Strategie nicht mehr, weil ein Unternehmen oder ein Mitarbeiter in einem Unternehmen gar nicht so reagieren kann, wie ein Endkunde, der nur ausschließlich für sich selber entscheidet. Zweites Beispiel dazu, viele Online-Marketer empfehlen ja, dass alles automatisiert passieren soll, inklusive einer Bezahlung. Und auch hier ist es so, wer in einem Unternehmen hat denn eine Kreditkarte, mit der eben mal schnell, eine gewisse Summe einfach online bezahlen kann, ohne hinterher dann großartig Riesenformulare auszufüllen, Spesenabrechnung zu machen oder sonst irgendwas. Und das sind so ähm, ja Strategien oder, oder Vorgehensweisen, die zwar im Netz propagiert werden, die aber klassisch eigentlich nur für Endkunden wirklich sinnvoll sind. Und wenn man Firmenkunden gewinnen will mit seinem Online-Marketing, sollte man auch die Prozesse, die in einem Unternehmen normalerweise äh, bei einer Beschaffung von Dienstleistung, Produkt oder so vorhanden sind, sollte man berücksichtigen.
0: Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich bin B2B-Unternehmer und ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gemacht, nämlich ich habe eine Webseite im Netz äh, von meinem Unternehmen und ey, bei LinkedIn bin ich auch vertreten, aber ansonsten habe ich halt noch nicht so viel gemacht. Was 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 soll ich denn da jetzt machen? Womit fange ich an? Äh, baue ich LinkedIn aus? Äh, Gehe ich auf Facebook-Ads, mache ich einen Instagram-Account oder gehe ich sogar auf TikTok? Äh, wie geht das denn? Was soll ich denn machen?
1: Ja, ist tatsächlich, äh, glaube ich, sogar die häufigste Frage, die am Beginn eines Mentorings, was ich äh, mit Unternehmen und, und ein, äh, Selbstständigen mache, gestellt wird. Was, wo soll ich präsent sein? Und äh, dummerweise ist es hier die Antwort, die man normalerweise vom Anwalt kriegt, nämlich das kommt darauf an. <lacht> Und zwar muss ich natürlich schauen, A, was habe ich anzubieten? Also äh, habe ich eine Dienstleistung, habe ich Produkte? Ähm, wenn ich ein Produkt habe, eignet sich dieses Produkt, um äh, schöne Fotos beispielsweise zu machen. Und die zweite Überlegung ist, habe ich, oder wo wo ist meine Zielgruppe? Also, also klassisches warum, Beispiel. Warum schönes, wenn schöne ich, Fotos,
0: Warum muss ich von meinem Produkt schöne Fotos machen? Was für einen Vorteil hat das im Online-Marketing dann? Oder genau. Was hat das für ja, eine Auswirkung ich, auf die Frage. Frage? Wenn ich zum Beispiel ein
1: Produkt habe, das man gut fotografieren kann und was junge Menschen anspricht, dann führt kein Weg an Instagram vorbei. Ja, Instagram ist ein sehr visueller Kanal und da kann ich mit schönen Fotos gut punkten. Ja. Ganz kurz, ich muss aber, aber dran denken. Dann eher
0: für den B2C-Bereich, oder?
1: Das ist dann ja genau. Aber das das geht tatsächlich auch im B2B-Bereich, ähm, weil dann natürlich schon, wenn ich wenn ich jüngere Menschen oder oder wenn wenn ich sage, was weiß ich, nehme ein Beispiel, ich habe ein Produkt für Nachwuchsführungskräfte was auch immer das sein kann irgendwie eine ein Nachwuchsführungskräfte Toolset ne? so und wenn ich das gut in Szene setzen kann visuell gut in Szene setzen kann erreiche ich über Instagram sicherlich auch Menschen die gerade in eine oder die jünger sind und in eine Führungsposition gekommen sind oder da schon bereits sind und dann ist das ein sinnvoller Kanal weil Produkt und dieses visuelle Medium Instagram sehr gut zusammenpassen. Was wäre Habe ich, denn, wenn ich
0: jetzt so ein Pumpenhersteller bin zum Beispiel? Was, ein
1: Pumpenhersteller? Ein Pumpenhersteller. Genau, das ist dann so, so quasi das Gegenbeispiel. Ja, ähm, Da muss ich dann wirklich überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Also wer entscheidet über die Anschaffung äh, von dem Produkt, also von Pumpen in dem Fall? Und da kann es durchaus sinnvoll sein, eher in Richtung LinkedIn-Marketing äh, zu gehen. Ähm, ja, also eher so ganz gezielt vorzugehen und nicht so in die breite Streuung reinzugehen. Das heißt, auf und,
0: LinkedIn würde ich zum Beispiel Content produzieren über Pumpen. Äh, genau, genau
1: spannende neue Entwicklungen, ähm, was man was man vielleicht für ähm, für Möglichkeiten hat mit den unterschiedlichen Pumpen und 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 ne? also und wenn ich da könnte ich dann eher eine Content-Marketing-Strategie und da sehe ich tatsächlich LinkedIn als sehr sinnvollen Kanal ähm, in so einem Bereich ne? mhm. und genau diese Überlegungen muss man halt sehr individuell machen auf das bezogen was das Unternehmen das Online-Marketing betreiben will an bietet, ja, Dienstleistung, Produkt, was auch immer, ähm, und natürlich auf die Frage hin, Wer ist meine Zielgruppe und wo finde ich die dann auch? Ne? Und weil du ja mit etwas Lachen TikTok erwähnt hast, ne? ähm, wenn ich ganz klar hergehe und sage, ich habe ne, ein bisschen eine selbstdarstellerische Ader, was nichts Negatives ist, ja, und will mich als Person einfach auch bekannt machen bei einer jüngeren Zielgruppe, dann ist TikTok tatsächlich spannend. Bestes Beispiel dafür ist Herr Anwalt. Das ist ein, ein junger Anwalt, der so TikTok-Videos macht, wo er einfach verschiedene juristische Tipps gibt und der hat, ich weiß es nicht, in jedem Fall weit über eine halbe Million Follower und die die Leute lieben seine ähm, seine Filme.
0: Also kriegt er darüber dann deiner Meinung nach auch entsprechende Aufträge von dieser Klientel oder wie funktioniert ich,
1: das? Ich bin relativ sicher bei dem Volumen und auch äh, den Views, die er mit seinen Videos bekommt, dass er inzwischen es schon geschafft hat, äh, darüber Aufträge zu generieren. Ja, ich habe jetzt, ich, ich hab keinen Kontakt, ich kenne ihn nicht, ich kann das mhm. nicht sicher sagen. Aber die Chance ist relativ groß, dass wenn einer sagt, oh, ich brauche einen Anwalt, dass jetzt nebendran einer steht und sagt, ja, da gibt es einen auf TikTok, der muss cool sein.
0: Gut, so. Ich, ich, ich versuche mir jetzt nochmal vorzustellen, mein, mein, mein Pumpenhersteller, der -hmm. sagt dann, also wie ich richtig verstehe, also, ja, also so, ich bin da eher introvertiert, jetzt mache ja. ich keine Pumpenvideos auf TikTok. Ja.
1: Dann kein TikTok und äh, nichts, wo man Personenmarketing betreiben kann. Ne? Also das ist jetzt eher, wenn wenn ich irgendwo im Dienstleistungsbereich bin ähm, und junge Menschen als Zielgruppe habe. Ne? Ansonsten, mhm. und das ist genau das mit diesem, das kommt darauf an, wenn ich ein sehr klassisches Business habe, ja, dann, äh, und das richtet sich im Normalfall an Entscheider, die irgendwo 40 plus sind, dann denke ich, äh, können wir relativ viele dieser neuen und äh, hippen Plattformen aussparen und können uns auf sehr äh, gewohntem Terrain. Gewohntes Terrain ist Xing oder LinkedIn bewegen. Ja, und dann natürlich aber überlegen, das ist auch immer ganz wichtig, wenn Leute mich dort finden, wie geht es weiter? Wie können die einfach Kontakt mit mir aufnehmen? Was passiert als nächstes? Und, und, und. Ne? Das sind dann die, die wichtigen weiteren Überlegungen, wenn man sagt, ich gehe jetzt auf diesen Kanal und mache da mein Online-Marketing.
0: Das wäre jetzt etwas, wo ich sehr stark direkt auf den Entscheider gehe. Gerade in einem, wenn ich jetzt als ich nehme nochmal meinen Pumpenhersteller, der verkauft was an großen, großes Unternehmen. Jetzt habe ich da ja ein Buying Center. Das mhm. Buying Center besteht ja nicht nur aus dem Entscheider, sondern auch aus den äh, Bezeichnungen Influencer im Unternehmen drin, die den Entscheider mhm. beeinflussen. Die hole ich ja unter Umständen aber auch auf anderen Kanälen noch ab? Oder würdest du sagen, nee, da sollte man sich nicht verzetteln? Also ich könnte ja zum Beispiel sagen: ja, der junge Ingenieur, der das Ding unbedingt gerne diese Pumpe haben möchte, der kann den, den Entscheider, der Abteilungsleiter oder sonst was, beeinflussen und der Junge, der ist halt auf Instagram oder ich habe keine Ahnung. Mhm. Äh,
1: genau, genau so, wie du die Frage gerade formulierst, ist ja eigentlich letztlich dann auch der Prozess, wenn, wenn ich ja. mit einem Kunden zusammenarbeite. Wir, wir müssen das durchdenken. Und dann aber wirklich auch eine klare Entscheidung treffen, zu sagen, okay, beispielsweise wir bauen parallel noch einen YouTube-Kanal auf, mhm. wo dann vielleicht der der junge Influencer, ich übernehme mal dieses Wort, ja mit angesprochen wird. Oder wo man auch sagt, die Videos richten sich an den Anwender und das Content-Marketing auf LinkedIn richten sich an den Entscheider. Mhm. Also der also auf,
0: dem, auf YouTube könnte man dann sagen, so baust du die Pumpe ein oder irgend sowas. Ne? In, in dieser genau. Region, oder?
1: Ja, also und, und das ist genau der, der wichtige Punkt. Man kann hier, und das finde ich auch etwas unseriös, wenn man sagt, du musst heute auf TikTok sein oder auf was auch immer, ja, weil sonst dein Online-Marketing nicht funktioniert. Es kommt wirklich immer darauf an. Ich mag diese Wortwahl selber nicht mit diesem es kommt darauf an. Ja, Aber es ist leider so. Ne? Ich muss mir genau die Gedanken machen, Worum geht es? Wo ist meine Zielgruppe? Und wie kann ich das, was ich anzubieten habe, am besten in Szene setzen? Ja? Und dann kann ich daraus eine Strategie machen und auch die Strategie eben für die entsprechenden Kanäle, die es ja gibt. Ne? Und das kann durchaus so sein. Ich habe so einen Spruch, der heißt, kommuniziere für den Anwender aber argumentiere für den Entscheider. Mhm. Und äh, das ist dann eigentlich so die, die Grundlage der Strategie im B2B-Marketing. Da könnte man zum Beispiel den Anwender von Pumpen, was auch immer, ansprechen über Videos oder sonstige Geschichten und für den Entscheider dann aber die relevanten Informationen bereithalten, wo er dann sagt, oh ja, Mensch, das ist ja wirklich eine sinnvolle Geschichte. Da ist jetzt nicht nur technische Begeisterung beim Anwender da, sondern da sind auch andere äh, Gesichtspunkte wichtig, ne, dass man ökonomisch, ökologisch, wie auch immer, die Entscheidung dann auch gut rechtfertigen kann
0: ist das einmal die verschiedenen Kanäle. Die andere Art, wie ich Online-Marketing gestalten kann, ist ja, dass ich entweder sage, ich poste Sachen auf LinkedIn oder wo auch immer auf den Kanälen und das andere ist, ich schalte Ads. Mhm. Also es sind ja so zwei unterschiedliche, auch mögliche Strategien, egal auf ja. welchem Kanal ich das mache. Ja. Was empfiehlst du da? Wie sollte man da vorgehen? Wie sollte man sich da entscheiden? Also
1: Tatsächlich ist es in der aktuellen Situation so, dass ich von Ads momentan abraten würde. Okay. Aus einem relativ einfachen Grund. Wir haben seit der Einführung der spannenden DSGVO ein großes, großes Targeting-Problem. Also Das heißt, wir kriegen nur noch sehr, sehr unscharf unsere Zielgruppe angesprochen mit Ads weil es eben aus DSGVO-Gründen nicht mehr so einfach machbar ist, wie es früher war. Sprich, wenn ich Ads schalte, brauche ich sehr, sehr lange inzwischen, bis sich wirklich meine sinnvolle Zielgruppe dadurch herauskristallisiert. Und aktuell habe ich... Mehr und mehr das Gefühl, es gibt noch gar keinen richtig guten Weg, den die Großen da gefunden haben, um dieses Thema wieder sauber aufzusetzen, sodass das Geld, was ich als Werbetreibender investiere, auch sinnvoll angelegt ist und ein sinnvoller ROI dann dabei rauskommt. Deshalb ist mein äh, Vorgehen, was ich momentan präferiere, tatsächlich lieber ein, ein gutes Content-Marketing, äh, um so organische Sichtbarkeit aufzubauen. Ne? Wenn ich wenn ich guten sinnvollen, vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamen Content äh, poste auf dem entsprechenden Kanal, dann merke ich schon, dass Interaktion kommt und es kommt ja dann auch die Interaktion von den richtigen Leuten, weil jemand, der sich, wir bleiben jetzt bei dem Pumpenbeispiel, mhm. jemand, der sich nicht für Pumpen interessiert, wird nicht interagieren, ja, aber jemand, der wirklich sagt, ach, das ist ganz spannend, weil wir stehen gerade vor der Entscheidung. Der stellt vielleicht mal eine Frage oder äh, verbindet sich mit dir oder wie auch immer. Und momentan bin ich tatsächlich auf dem auf dem Gleis, dass ich sage, tendenziell lieber etwas mehr Energie und Zeit in organische Postings stecken und das Werbebudget tendenziell etwas zurückfahren. Aha. Gilt, wenn man jetzt damit anfangen will. Ja, Wenn ich so, schon seit zwei Jahren... Facebook Ads oder irgendwelche Ads schalte und dadurch eben auch schon eine sehr gute Zielgruppen Zielgruppe gefunden habe, dann natürlich weitermachen.
0: Es ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch so, dass sobald ich Ads schalte, ich zwar höhere deutlich klare Kosten habe, aber wenn ich es richtig mache, auch schneller ans Ziel häufig komme oder sehe ich das falsch. Beim Organischen, das mache ich meistens, äh, dauert halt einfach lange. Es ist ein äh, Marathonlauf, wenn man organisch ja, äh, Online-Marketing macht, oder? Ich,
1: ich kann natürlich mit Geld ähm, das Thema beschleunigen, das Thema Sichtbarkeit, äh, das Thema Bekanntheit kann ich beschleunigen mit Geld. Man muss natürlich sehr genau überlegen, ob es mir das, was ich investieren muss, um die gewünschte Sichtbarkeit zu erreichen, auch wirklich wert ist. Also bringt ja. mir die Sichtbarkeit, die ich dann habe, auch tatsächlich die richtigen Leute, bei denen ich sichtbar ja. bin. Und letztlich, und darum geht es immer, wenn ich, wenn ich Marketing betreibe, ist das Resultat das Richtige? Bekomme ich Anfragen, bekomme ich äh, gute, richtige Kontakte? Ich rede noch gar nicht von automatisierten Verkäufen, weil es im B2B wesentlich spannender und schwieriger ist, als wenn ich jetzt für 9,30 Euro irgendwie ein paar Socken verkaufen möchte. Das ist die Überlegung, die man heute sehr gründlich anstellen muss und idealerweise vielleicht auch mit einem richtigen Werbeprofi, Advertising-Profi mal ganz genau durchsprechen muss ob sich das lohnt oder nicht. Und dann kann man eine entsprechende unternehmerische Entscheidung
0: treffen. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die Kennwerte oder Ziele, die ein Unternehmer haben sollte bei seiner Online-Strategie? Also welche Neudeutsch KPIs, Key Performance Indicators, machen den Sinn bei einer B2B-Online-Marketing-Strategie?
1: Mhm, ja, Also das Schöne ist ja, dass man im Online-Marketing nahezu alles messen kann. Und natürlich ist immer die, die entsprechende Messgröße, dass ich sage, was kommt dabei heraus. Also sprich, will ich ein Lead generieren, will ich, dass eine qualifizierte Anfrage bei mir ankommt. Und baue dafür einen Prozess auf, kann ich jeden Prozessschritt natürlich messen. Also nehmen wir wirklich mal an, wir fangen mit Ads an, ob jetzt Google Ads, Facebook Ads, was auch immer. Ja, Dann ist natürlich ganz klar das Erste, was ich mir anschaue, wie viele Leute klicken denn auch wirklich auf diese Anzeige, die ich da geschaltet habe. Und dann muss ich natürlich schauen, ich leite die beispielsweise dann auf eine Landingpage, auf eine, auf eine Seite, die extra für dieses Thema gemacht ist. So. Wie viele Leute bleiben wie lange auf dieser Landingpage? Also lesen die das oder gucken die nur drauf und sagen, ach so, nee, und klicken wieder weg? Und wenn die länger da drauf bleiben, reagieren die auch, also die sogenannte Conversion, also klicken die auf jetzt Termin vereinbaren oder äh, hier Formular ausfüllen für qualifizierte Anfrage oder was halt auch immer dann letztlich das Ziel dieser Landingpage ist. Und das sind die Minimalanforderungen, die Minimal-KPIs, die ich tatsächlich immer im, äh, im Blick haben muss, ne?
0: Ich verstehe, das, dass man das alles schön messen kann, aber es gibt ja auch so einen Spruch, wer viel misst, misst, misst. Ich stelle <lacht> mir das so vor, jetzt lese ich eine etwas über Pumpen von der Firma mhm. und ich mache aber trotzdem noch nichts. Ich lese es, es gibt ja so einen Spruch, muss mindestens siebenmal irgendwas haben, so im Schnitt. Ne? Und irgendwann äh, habe ich ein Problem, hab im Kopf äh, den Pumpenhersteller, google den, gehe auf die Telefonnummer und ruf an. Mhm. Das kriege ich aber so nicht abgebildet, dass ich genau sage, ja, das ist eine Conversion, weil, also mhm. diese, genau dieser Zugang, der funktioniert, wenn ich das richtig ver verstehe, gerade im B2B, gerade bei sehr hochpreisigen Sachen, wo die Leute ja. viel häufiger angestoßen werden müssen, damit sie in Kontakt, damit sie den Lead machen. Ja. Ähm, nicht eins zu eins, das kann man nicht genau so messen mit den Conversions, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das siehst du vollkommen richtig, das ist die Unschärfe, die bleibt und deswegen ist für mich dann auch im Offline-Business das sehr relevant, was ich als Vertriebler im Außendienst, im B2B schon immer gemacht habe, wenn ich nämlich ganz gezielt eine Anfrage bekommen habe und dann mit dem, der mich angefragt hat, Kontakt aufgenommen habe, telefonisch oder mit einem Vor-Ort-Termin, eine Frage, die ich immer gestellt habe, war, wie sind sie auf mich gekommen oder wie mhm. sind sie auf uns aufmerksam geworden? Ja? Und dann kriege ich sozusagen im Nachhinein noch eine Korrektur meiner gemessenen Daten, wenn ich dann einfach sage, ach guck mal, der hat irgendwie vor einem halben Jahr meine Werbung gesehen und hat sich das gemerkt, das ist ja super. Ne? Ich, ich glaube, das ist ein ganz normales Vorgehen. Ich, ich ertappe mich da auch immer selber dabei. Mir ist letzte Woche eine Werbung eingespielt worden bei Facebook, die ich tatsächlich spannend und relevant für mich finde, aber nicht im Moment. Was mhm. habe ich gemacht? Ich habe mir den Link äh, rauskopiert und auf so eine Linksammlungsliste habe kurz dazu geschrieben, um was es geht. Ja. Und wenn ich jetzt vermutlich nächste oder übernächste Woche das Thema angehe, gehe ich auf meine Linksammlungsliste mhm. und klicke auf den Link und wahrscheinlich rufe ich da an oder schreibe denen eine Mail. Das ist keine direkte Conversion im messbaren Sinne. Ja. Mhm. Es ist sehr wohl eine direkte Conversion im Sinne, die Werbung hat funktioniert. Ne. Ja, toll. Also und deswegen die Schnittstelle von online zu offline, ja, da muss auch jeder Bescheid wissen in einem Unternehmen. Ja. Also ich bin immer ein großer Freund davon, dass Marketing und Vertrieb sich sehr, sehr eng unterhalten. Hm. Weil wenn ich beispielsweise im Vertrieb arbeite in einem Unternehmen, sollte ich wissen, welche Aussagen Marketing nach außen trifft und auf welchem Kanal.
0: Hm. Ja,
1: und das dann auch nachfragen und nachhalten. Und wenn ich dann als Vertriebler wiederum Informationen im direkten Gespräch kriege, ist es ideal, das an Marketing weiterzugeben, ja. damit da eben auch ähm, entsprechend die Informationen ankommen, wie wirkt das Ganze. Und ich meine letztlich unterm Strich, wenn durch mein Online-Marketing Anfragen generiert werden, gute, sinnvolle Anfragen, ist mir letztlich egal, ob die direkt laufen also sprich in dem Prozess online sind, oder ob die Wirkung irgendwann die ist, dass der zum Hörer greift und mich direkt anruft. Das ist mir unterm Strich dann fast egal, mhm. weil ich weiß, in beiden Fällen wirkt das, was ich tue. Ne?
0: Jetzt überlege ich mir, jetzt hört jemand zu, der hat ein Unternehmer, hat ein 50-Mann-Unternehmen und sagt, ja, ich habe hier bei mir überhaupt keinen, der sich mit online auskennt. Was ist der erste Schritt, Insofern ich, eine Webseite habe ich, hat mir irgendwann jemand gemacht. LinkedIn bin ich auch, mache ich aber nichts. Ich habe auch keine Zeit. Also die Frage ist eigentlich, welche Manpower brauche ich denn als KMU-Unternehmer, um mich online so ein bisschen halbwegs vernünftig aufzustellen? Soll ich da einen Marketing-Profi einstellen direkt oder lieber mit einer Agentur arbeiten? Wie viel Zeit muss ich als Unternehmer da reinsetzen? Wie viel muss ich mich mit Online-Marketing zeit verbringen
1: ja also erster schritt ist für unternehmerinnen oder unternehmer ganz klassisch sich so weit mit dem thema auseinanderzusetzen dass ich externe angebote richtig einschätzen kann mhm. was meine ich damit als ich angefangen habe mich mit dem ganzen online marketing thema zu befassen habe ich für 5000 euro eine dienstleistung gebucht weil ich keine ahnung hatte was diese dienstleistung bedeutet Inzwischen weiß ich, dass das, was ich geliefert bekommen habe kann ich selbst heute in 43 Minuten machen. Ich habe es gestoppt. Ja? So, jetzt habe ich 5000 Euro für 43 Minuten gezahlt. Also irgendwo haut sich heute noch einer vor Lachen auf die Schenkel, weil ich so viel Geld für das bisschen Arbeit ausgegeben habe. Also das muss ich irgendwie einschätzen können und so viel Know-how sollte ich haben als Verantwortlicher im Unternehmen, dass ich das einschätzen kann. Wenn ich dieses Know-how nicht habe, würde ich tatsächlich eher dazu tendieren in Richtung eines Beraters, also die Menschen, die zu mir ins Mentoring kommen, die wollen mich oft als Sparringspartner, um genau solche Fehlentscheidungen nicht zu treffen mhm. und damit natürlich eine Menge Geld zu sparen, was ich leider nicht <lacht> gespart habe und ähm, da einfach zu sagen, okay, was ist sinnvoll und das Angebot, was ich hier habe, ist das okay oder ist das völlig überzogen, äh, na, um das einschätzen zu können. Also entweder hole ich mir da einen Berater ins Haus, der mir da ein bisschen weiterhilft als Unternehmerin, als Unternehmer. Ähm, diese Kosten für so einen Berater amortisieren sich aus meiner Sicht in jedem Fall, weil ich mein Geld dann viel gezielter investiere und nicht mhm. einfach in der Gegend äh, streue. Und wenn ich dann merke, hey, da passiert was, da funktioniert was, ne? die die Sachen, die wir hier machen, greifen langsam, dann kann ich ja überlegen, ob das, was an Effekt dabei rauskommt, schon so wertvoll und sinnvoll ist, dass ich mir vielleicht entweder einen Externen äh, als Freelancer hole, der eine Art Projektmanagement für mich macht in dem Bereich, oder dann sagt, Mensch, jetzt ist es so weit, jetzt suche ich mir jemand, der irgendwie die Abteilung Social Media oder Online-Marketing äh, betreut. Einzige Geschichte hierbei, aktuell sehe ich ganz viele Stellenanzeigen, die die eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich äh, suchen. Ja, also Da muss einer sich auf allen Social-Media-Kanälen auskennen, muss natürlich auch ein bisschen Webdesign beherrschen, sollte im Idealfall auch ganz die ganzen SEO-Geschichten äh, können und, und, und. Wenn das einer wirklich... Sehr gut kann, sucht er keine Anstellung, dann äh, macht er das selbstständig. Ja? Von daher würde ich eher in die Richtung Koordination gehen. Also sucht, dass ein Unternehmen sich jemand sucht, der das Ganze koordiniert und für die einzelnen Bereiche dann die entsprechenden Profis, deren Angebot er auch sehr gut einschätzen und monitoren kann, dann beauftragt und überwacht.
0: Das heißt für diesen, sagen wir Projektmanager, Online-Projektmanager, äh, das kann auch könnte auch jemand sein aus dem bestehenden Betrieb, der ja. Spaß dran hat, sich weiterzubilden. Muss nicht der Experte sein, aber er muss mitreden können. Er muss eigentlich diese Sachen einschätzen können, so verstehe ich dich. Ne?
1: Richtig, ganz genau. Also man, man muss einfach einen Einblick haben, was steckt an Aufwand hinter dieser Dienstleistung. Mhm. Ja? Wenn ich, ja, SEO ist ja momentan, also Suchmaschinenoptimierung mhm. ist ja momentan ein ganz wichtiges Thema und funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber ich muss natürlich wissen, dass SEO nicht einfach nur ist, dass ich jetzt auf meiner Webseite nochmal fünf Keywords einfüge, sondern da steckt viel, viel, viel mehr dahinter. Und das muss ich einfach wissen und erkennen können, wenn ich mir zum Beispiel von einer SEO-Agentur ein ein Angebot zum Überarbeiten meiner Webseite oder sowas hole. Ne? Mhm. Und das kann natürlich jemand aus dem Unternehmen sein. Was ich allerdings häufiger schon erlebt habe, ist, äh, gerade wenn es dann um den Social-Media-Bereich geht, dass man das auch ganz gern den Lehrlingen gibt, weil es heißt, auch die sind damit aufgewachsen, die kennen sich damit aus. Vorsicht, bloß nicht, weil das ist Unternehmenskommunikation, was da passiert, mhm. ja? Und man würde nie auf die Idee kommen, dem Lehrling sagen, schick mal irgendeinen Artikel an die Zeitung, Hauptsache die drucken den. Und nicht selber mal drüber schauen oder lesen, was da geschrieben steht. Aber das habe ich tatsächlich live erlebt. Ich habe einen Unternehmer vor mir gehabt, der hat gesagt, oh, machen wir uns die Lehrlinge. Sag ich, ja und was machen die da? Ja, weiß ich nicht, müssten wir mal gucken. Dann haben wir live auf seine Facebook-Seite geschaut und da waren unsagbar schlimme Videos drauf. Ja? <lacht> so, yo, 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 Leute, hallo. Und das war dann Unternehmenskommunikation von einem seriösen Mittelständler. Ja. Und <lacht> also, wenn ist es ganz, ganz wichtig, das Ganze auch wirklich gut zu monitoren. Als Unternehmerin, als Unternehmer, wirklich selber ganz genau Bescheid zu wissen, was machen wir wann, wie, auf welchem Kanal. Und dann kann es ja jemand anders ausführen. Ne?
0: Ich weiß, die Frage ist gemein, aber was sagst du denn dazu, wenn ich dich frage, wie schnell amortisiert sich denn der Aufwand, <lacht> den ich ins Online-Marketing stehe? Jetzt habe ich da ein paar tausend Euro in, 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 in Berater, in das... Äh was habe ich davon? Wie, wie, mit was kann ich denn rechnen? <lacht> die ist wirklich gemein, die Frage.
1: <lacht> Ja, ähm, wir haben natürlich, also das, was so im Netz berichtet wird, sind ja immer so die ganz schnellen Erfolge. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, die sogenannten low-hanging fruits, ja, also die, die, die erreichbaren Früchte, einigermaßen flott auch zu ernten, ja. Aber wenn ich einen sinnvollen, guten, stabilen, eine, eine stabile Präsenz aufbauen will, dann sollte man schon in ja, mindestens einem halben Jahr oder Jahr Schritt denken, dass man sagt, bis dahin habe ich eine, Gute, anständige Online-Präsenz und kann weiter darauf aufbauen. Natürlich gibt es Zwischenerfolge, die schneller gehen können. Also manchmal ist Online auch wirklich für eine Überraschung gut. Ne? Wenn man gerade irgendwie was besonders trifft, was die Leute ganz toll finden, dann, ja, dann wird das auf einmal gehypt, ja gibt es ja auch ganz ganz spannende Beispiele. Das ist jetzt allerdings wieder ein B2C-Beispiel. Ähm, die die ganzen, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Lidl bringt eine komplette Modekollektion raus, mhm. weil Lidl letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr Sneaker rausgebracht hat äh, in limitierter Stückzahl und die waren sofort ausverkauft. Und, äh, immer mehr Leute haben angefangen, sich mit den Lidl-Sneaker zu fotografieren und dann so Instagram-Influencer. Und jetzt gibt's so Lidl-Letten, also so Badeschlappen mit Lidl-Design und, und alles Mögliche. Das Ding ist ein Hype. Das ist natürlich dann für, in dem Fall, Lidl eine super coole Geschichte, ja. Mhm. Ist aber jetzt nichts, was wirklich planbar ist. Ich bin mhm. relativ sicher, dass die, dass die Macher hinter den Lidl-Sneaker wenn sie ehrlich sind, auch sagen, boah, das hatten wir so nicht erwartet ne? und, und schon gar nicht, dass sowas daraus entsteht. Also sowas kann immer passieren. Und das sind Stories, die natürlich gerne erzählt werden. Aber um es seriös und sinnvoll zu sagen und speziell im B2B, ist es nichts anderes, als wenn ich vor 10, 15 Jahren ein Vertriebsgebiet neu erschlossen habe. Nämlich ich muss hingehen und sauber und anständig meine Akquisearbeit machen, ob jetzt online oder offline. Und dann kann ich mir damit einfach sinnvoll meine Kunden aufbauen. Mm
0: -hmm. Martin, abschließend, hast du noch einen wichtigen Tipp für B2B-Unternehmer, wie sie ihr Online-Marketing gestalten sollten?
1: <lacht> ja, der eine Tipp, wenn ich den hätte, das wäre super. Ne? <lacht> ähm, also wichtig ist, wenn man, wenn man das noch selber machen möchte als Unternehmer, wenn ich einfach sage, ah, ich bin noch nicht so weit, dass ich das abgebe oder Agenturen beauftrage oder sonst was, dann tatsächlich einfach genügend Zeit sich nehmen dafür, ähm, sich für ein, maximal zwei Kanäle entscheiden äh, und sagen, die lerne ich jetzt erstmal richtig kennen. Also was funktioniert, was funktioniert nicht. ja? Und das geht ganz viel dadurch, wie ich mich auf diesem Kanal bewege. Mhm. Äh, ich vergleiche bei mir selbst immer Facebook und LinkedIn. Tatsächlich funktioniert bei mir Facebook außerordentlich gut, ähm, obwohl ich ja auch im B2B bin. Ich habe ja auch Firmenkunden. Ja? Aber anscheinend habe ich eine Möglichkeit gefunden, so auf Facebook aufzutreten, dass auch Unternehmer auf mich zukommen und sagen, also ich finde ihren Auftritt irgendwie ganz sympathisch. Ähm, vielleicht können sie mir da weiterhelfen.
0: Ja, du machst das ja immer mit einem äh, Augenzwinkern, gerade auf Facebook auch. Äh, ja. Auch bis zu einer gewissen Art, wo man sagen würde, auf LinkedIn äh, das funktioniert nicht. Das ist man nicht gewohnt auf LinkedIn. das so zu
1: Genau richtig. ja. Das, das war jetzt genau der Vergleich, den ich ziehen wollte. Wenn ich meine Facebook-Posts eins zu eins auf LinkedIn mache, kriege ich wahrscheinlich gar keine Reaktion. Ich traue mich das schon gar nicht, weil LinkedIn einfach eine ne ganz andere Dynamik hat, eine ganz andere, ja, ja, ganz anderes Publikum auch hat. Na, auf LinkedIn bin ich sehr viel leiser unterwegs, sehr viel businessmäßiger und äh, merke jetzt aber langsam auch, ja, okay, das sind die Sachen, die ankommen. Und, und das ist eigentlich der Tipp, wenn man es noch selber macht, es muss einem Spaß machen bis zu einem gewissen grad weil sonst hat man nach einem monat keine lust mehr und mhm. hält es für vergeudete zeit aber wenn es einem spaß macht kann man einfach auch anfangen ein bisschen zu gucken was kommt an wann kommt was also an so ein und ein bisschen und, und.
0: ausprobieren ne? dass man das Aus, ausprobieren dann, ist da
1: tatsächlich ein, ein wichtiger faktor mh. ja
0: prima martin herzlichen dank wir haben das du hast das sehr schön äh, finde ich beschrieben worum es geht und worauf man beim Online-Marketing im B2B wirklich achten sollte. Vielen Dank, dass du dabei das warst. Das freut mich, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Soweit also mein Gespräch mit Martin Sänger. Wenn Sie Kontakt mit ihm aufnehmen wollen, gehen Sie am besten auf seine Seite martinsänger.de, Sänger mit AE. Dort können Sie auch ein kostenloses Strategiegespräch mit ihm vereinbaren. Den Link gibt es auch in den Show Shownotes. Und die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 251 Führen mit u -E. So, und zum Schluss kommt natürlich noch unser inspirierendes Zitat. Heute kommt's von David Mehrmann-Scott. Anstelle einer einseitigen Unterbrechung geht es beim Webmarketing darum, zum perfekten Zeitpunkt hilfreichen Content zu liefern. Nämlich dann, wenn der Kunde es braucht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.